0: Radio. TV, la web radio 100% dédiée aux directeurs des achats, co par Anna Marty et Eric Kala, en partenariat avec CRM et Manutan. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CPO Radio.tv. Vous êtes plus de 12 000 dirigeants d'entreprise et directeurs des achats abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter CPO Radio-du-bas. TV. Pourquoi animer cette émission, à mes côtés Antoine Campin. Bonjour Antoine. Bonjour Eric. Directeur général adjoint de Manut France. Aujourd'hui Antoine, nous recevons Christophe Tirard, le directeur des achats groupes de Le Bronze Aloys Group. Bonjour Christophe. Bonjour. Tout va bien Vous êtes en pleine forme Très bien. Alors, on va parler de, de votre formation dans, dans un premier temps, un bachelor en marketing et affaires internationales obtenu chez, chez Négocia et un master en achat et supply chain à la Bordeaux Business School. Est-ce que c'était la, la voie royale pour devenir un jour directeur des achats
1: Je ne sais pas si c'était la voie royale. En tout cas, ça a été, j'ai suivi mon, mon intuition et j'ai commencé... Dans une voie plutôt généraliste, sans savoir vraiment ce que je voulais faire, et finalement cette voie généraliste m'a permis de choisir les achats et de me spécialiser dans mon master dans une, une très grande école où j'ai beaucoup appris.
0: Comment justement vous avez, vous en êtes venu à choisir les
1: achats euh, Très très simplement par des cours que j'ai appréciés plus que d'autres. Voilà, tout, tout, tout simplement.
0: Alors, c'est votre stage de, de fin d'études qui s'est transformé finalement en, en CDI pour votre premier emploi.
1: Oui, j'ai eu la chance en fait, de commencer ma carrière euh, avec un stage de fin d'études dans un petit cabinet de conseil qui s'appelait 624 Consulting. Donc, j'ai commencé en tant que consultant en achat. Euh, après mon stage de fin d'études, j'ai décidé de partir un an en Australie pour parfaire mon anglais. Donc, je suis parti un an et j'avais gardé des bonnes relations avec mes anciens patrons. Et euh, à mon retour, ils m'ont proposé un CDI, toujours en tant que consultant en achat. Et puis j'ai commencé donc, euh, cette, cette aventure en tant que consultant en achat. Et puis j'ai évolué au sein d'un groupe qui a, qui a évolué tout comme moi en même temps.
0: Alors vous, vous avez, vous
1: avez bien évolué
0: hein, depuis votre début de carrière. En huit ans, vous avez vécu même plusieurs expériences professionnelles, mais sans véritablement avoir à bouger. Alors expliquez-nous.
1: Non, sans avoir à bouger. Donc euh, j'ai finalement changé quasiment tous les deux ans. Euh, j'ai commencé deux ans en tant que consultant achat avec des missions spécialisées donc, pour Le Bronze Aloys puis pour d'autres d'autres structures à, à l'extérieur. Euh, ensuite, le cabinet de conseil a, a, a fermé, puisque le président avait donc, dans une autre branche de sa carrière, racheté le, groupe, le bronze industriel pour un euro symbolique à un moment où il était dans une mauvaise passe. Et puis, de fil en aiguille, ce groupe s'est constitué avec une première société et puis une croissance externe, l'achat de plusieurs sites industriels en France. Et il a été décidé donc de euh, fermer la partie conseil externe et de garder tous les anciens consultants qui le souhaitaient dans des postes opérationnels dans le groupe. Et donc au bout de deux ans, je suis passé, j'ai eu une expérience en tant que contrôle de gestion, mes projets, mmh. donc qui a duré à peu près un an et demi. Euh, de là, je, j'ai beaucoup appris, mais euh, c'est vrai que mes premiers amours pour le, le, les achats me manquaient. Et du coup, j'ai euh, cherché un peu à, à l'extérieur et euh, hasard du calendrier, le responsable des achats stratégiques a décidé de partir à ce moment-là et mon président m'a proposé ce poste-là, donc euh, je suis devenu le responsable des achats stratégiques en gestion de toutes les achats de matières premières, sous traitance négoce et énergie. Et puis, euh, fort de cette expérience, au bout de trois ans euh, et des projets que j'ai pu mettre en place, on m'a proposé début janvier de l'année dernière, euh, 2020, donc, euh, de devenir le directeur des achats du groupe Le Bronze Aloys.
0: Et qu'est-ce qui vous passionne, vous, Christophe, justement, dans dans les achats
1: Ce qui me passionne dans les achats, c'est vraiment d'apporter une vision nouvelle à l'entreprise. Les achats, pour moi, c'est une source d'opportunité pour l'entreprise qui doit être en partenariat avec les fournisseurs. Pour moi, les fournisseurs sont pas des gens qui nous donnent un prix et qui nous donnent un service. L'idée, c'est que c'est des vrais partenaires qui, avec une relation assez long terme, nous permettent aussi de développer des nouvelles stratégies et des nouveaux produits. Aujourd'hui, moi, j'aime beaucoup dire que c'est les fournisseurs qui nous permettent de développer les achats grâce à leurs produits de substitution ou grâce à leurs idées. Et finalement, les fournisseurs connaissent bien mieux l'entreprise que les acheteurs. Alors justement, vous, vous évoquez les,
0: les projets et on peut évoquer la, la RSE, rien de mieux que, que l'exemplarité. Vos, vos projets, j'allais dire, vous avez vraiment un gros, gros projet euh, qui est pétri de ça, justement.
1: J'ai un très gros projet qui, qui me plaît et qui va avec euh, aussi la personne que je suis donc dans, dans l'écologie, euh, grâce à mon ancienne expérience en tant que responsable des achats stratégiques. Euh, j'ai pu développer en fait au niveau des matières premières euh, une connaissance et puis me rendre compte qu'en fait, lorsque j'ai récupéré ce poste-là, les achats en cuivre, en nickel, donc en matières premières, en aluminium et en zinc venaient majoritairement de produits neufs venant de l'extraction. Donc tout ce qui est cathode, tout ce qui est lingot et tout ce qui est euh, voilà des, 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 des granules assez, assez neuves. Et l'idée, grâce à des partenariats, à des visites chez les fournisseurs et chez les recycleurs, était de dire, mais en fait... Pourquoi on va acheter de la matière neuve alors que nous, on va en faire des alliages, donc mélanger plusieurs métaux Et donc, pourquoi on n'irait pas directement acheter des, des alliages qui viennent de, du recyclage Et toute cette idée est partie de là. Et aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, on a fini le, la construction du bâtiment pour LBA Upcycling. Mmh. Et l'idée, c'est que rapidement, on puisse euh, modifier des formats qu'on va trouver sur le marché euh, des recycleurs ou chez les industriels, pour réutiliser ces alliages directement dans nos fonderies et ne plus utiliser de matière neuves, puisque c'est quand même un point très important. L'extraction de ces matières, en règle générale, est très polluante au niveau de l'environnement. On reviendra tout à l'heure sur ce projet upcycling, si vous le voulez bien, Christophe. Juste avant de, de céder la
0: parole à Antoine, le Bronze Alloys en, en quelques chiffres, collaborateurs, chiffres d'affaires euh,
1: Le Bronze Alloys en 2020, euh, bon malheureusement après la crise Covid, c'est euh, 900 collaborateurs à peu près et 170 millions de chiffres d'affaires. C'est vrai que la crise Covid a été, euh, a été très dure pour le Bronze Alloys. Aujourd'hui, euh, on se relève petit à petit et j'ai foi en ce que grâce à des développements comme le projet LBA Upcycling, permettent à le Bronze Aloys de retrouver son, son, sa gloire d'antan.
2: Antoine euh, Vous avez abordé le sujet des, des matières premières. Je voudrais qu'on revienne euh, sur ce sujet, mais euh, en parlant des variations de prix qui sont euh, à la fois régulières, importantes hein, sur ces matières premières. Quels sont les impacts pour votre service et pour votre société
1: aujourd'hui c'est vrai que et encore plus aujourd'hui vraiment les, les, les matières premières ont explosé le cuivre a pris une, une valeur il est plus de 7500 euros aujourd'hui euh, c'est des choses extraordinaires on n'a jamais connu ça euh, l'idée aujourd'hui vraiment pour nous euh, c'est de stabiliser d'avoir une seule et même formule de fixation et de ne pas jouer avec les cours on n'est pas là pour on est des producteurs on n'est pas là pour spéculer Donc, on a toujours la même façon de fixer les cours avec nos nos fournisseurs. Et l'idée est d'avoir un un miroir entre la façon dont on fixe les cours avec nos fournisseurs et la façon dont les commerciaux vendent les cours à nos clients. Les achats sont source d'innovation,
2: vous l'avez dit. Euh, Pouvez-vous nous donner maintenant un exemple de votre contribution sur le quotidien de vos collaborateurs
1: oui, totalement. Alors, l'idée, l'idée aujourd'hui pour les achats, c'est d'accompagner. C'est d'accompagner nos collaborateurs et de, de leur donner des possibilités par rapport à leurs besoins. Aujourd'hui, j'ai souvent dans le, dans le monde industriel des collaborateurs, que ce soit en maintenance, que ce soit en RD ou des choses comme ça, qui ont besoin d'un produit qui va avoir une fonctionnalité. Et l'idée, c'est vraiment que les achats comprennent le besoin l'attendu du résultat et grâce à leur panel fournisseurs et aux partenaires qu'on a de proposer la meilleure solution à nos, à nos clients finaux à clients internes pardon. vous parlez de
2: points mutuels d'amélioration entre acheteurs et fournisseurs alors chez Manutan nous sommes convaincus qu'ensemble nous avançons plus loin en, en se challengeant en partageant de bonnes pratiques auriez-vous un exemple de comment vous avez stimulé ou accompagné un fournisseur dans la mise en place d'une solution ou d'un service
1: oui, on peut avoir des exemples. Alors, j'en ai plus, puisque mon cœur, dans la partie matière première, puisque c'était mon cœur de métier en tant que responsable des achats auparavant, euh, l'idée, par exemple, avec un fournisseur, était de dire bah, voilà, nous, on a ce besoin-là, on a ces, euh, ces spécifications pour nos alliages finaux, qu'est-ce qu'on peut faire Et lui, par rapport à, à cette connaissance et cette visite de, de notre usine, Et nos visites de nos installations a pu apporter euh, une solution grâce à à un investissement chez lui pour modifier un format de métal et l'apporter qui soit utilisable chez nous directement.
2: Très bien. Enfin, euh, dans la constitution de votre équipe, disons au moment du recrutement, quelles qualités, quelles compétences recherchez-vous
1: c'est pas facile comme question, c'est une, une, une vraie question. Alors, il y a déjà une, une question de feeling, de savoir quelle est la, comment les gens voient les acheteurs. Après, aujourd'hui, moi, je suis d'une d'une formation qui n'est pas forcément technique, donc j'attends n'attends pas forcément quelqu'un qui soit technique, ingénieur ou des choses comme ça. Mais j'attends, en tout cas pour moi, une des grandes qualités d'un acheteur, c'est d'être curieux. C'est de vouloir apprendre et de vouloir toujours apprendre plus tous les jours, pour euh, s'améliorer techniquement, s'améliorer dans, dans, les, dans, les, dans les connaissances, etc. Et l'idée pour moi aujourd'hui d'un acheteur, c'est quelqu'un qui sait négocier, qui sait avoir du relationnel et surtout qui sait être curieux.
0: Merci. Combien justement vous, vous animez de, de collaborateurs aux achats aujourd'hui
1: Aujourd'hui, euh, au sein du groupe Le Bronze j'ai sept acheteurs qui sont euh, dans mon équipe. Euh, puisqu'on a séparé euh, lors de, lorsque j'ai été nominé directeur des achats, l'un des premiers projets que j'ai mis en place, c'était de séparer la partie achat de la pro- partie approvisionnement, puisque pour moi c'est deux métiers complètement différents et, euh, et, et donc on a réduit de façon assez drastique la partie équipe achat qui est passée finalement, ces approvisionneurs qui étaient avant dans le, dans le département achat sont passés dans le, dans le département exploitation puisque c'est de l'exploitation qui va gérer sa dépense les achats sont là pour apporter un support et un cadre à ces gens-là. Mais ce n'est pas moi de dire s'ils ont besoin de dépenser ou s'ils n'ont pas besoin de dépenser. Le télétravail, vous en
0: pensez quoi Est-ce qu'il y a des
1: limites Et comment est-ce que vous, vous le vivez C'est une vaste question. Euh, moi, je le vis d'une façon euh, très particulière, puisque étant parisien, les surfaces euh, des appartements ne sont pas forcément adaptées à du télétravail, surtout euh, avec mon épouse. Euh, après, si on a la capacité d'avoir un endroit chez soi qui nous permet de télétravailler, très bien je pense que c'est une solution mais je pense que le télétravail à 100% n'est pas la solution en tout cas pour les achats pour ma partie puisque on a besoin d'avoir des discussions des, des relations euh, des, des, des relations informelles avec les autres collaborateurs avec nos clients internes qui nous permettent de toujours euh, connaître leurs problématiques et de pouvoir les aider donc je pense que le télétravail à 100% n'est pas n'est pas forcément une bonne solution pour les achats
0: J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur Upcycling, qui est votre initiative d'économie circulaire, qui est vraiment à saluer, aussi bien pour votre idée et pour la démarche que vous avez mise en place, pour le fait que, que pour votre groupe, donc votre groupe vous a laissé vraiment les, les mains libres sur, sur ce projet. Est-ce que vous pensez l'étendre, cette idée de Upcycling, à d'autres activités à, à, à venir, peut-être en conseil aussi à, à d'autres groupes, ou est-ce que cette initiative pourrait servir de modèle pour beaucoup de confrères industriels
1: pour moi, c'est vraiment l'avenir. Alors, il y a mmh. cette partie RSE, l'environnement est très importante. C'est aussi une de mes valeurs, l'écologie. Donc, ça va totalement avec ce que j'aime faire et ce en quoi je crois. Je pense que c'est vraiment l'innovation de demain. C'est, c'est ça, c'est-à-dire que pour garder de l'industrie en France, on doit trouver des solutions, on doit améliorer euh, nos marges et nos rentabilités, puisque... Dans le cas de Bronze nos, euh, nos, nos concurrents principaux sont en Asie, sont euh, en, en, dans, dans des pays finalement où la main d'œuvre est moins chère. Et aujourd'hui, on doit trouver des solutions qui nous permettent d'être toujours compétitifs face à eux. Et c'est vraiment un point très important. Euh, c'est que, comme vous l'avez justement dit, j'ai eu la chance d'avoir un président qui a cru en moi et qui a cru en cette idée et qui aujourd'hui euh, voit tout le potentiel qu'on en a. Et euh, là où aussi, récemment, on a été très agréablement surpris, c'est que même le, le plan France Relance croit en nous, puisqu'ils ont subventionné euh, le développement d'LBA Upcycling.
0: Comment vous avez fait pour le convaincre, justement C'est parce que vous y croyez, euh, vous portez cette idée vraiment, vous avez porté cette idée d'une façon très, très importante,
1: très forte Je pense que déjà, d'y croire personnellement, c'est mmh. important pour convaincre quelqu'un. Et puis, et puis surtout, il y a, c'est des pistes d'amélioration d'innovation et de, d'amélioration de la rentabilité pour l'entreprise et finalement euh, quand on voit les ROI qu'on peut avoir sur ce genre de d'investissement euh, c'est rare de trouver des des, des choses aussi rentables euh, rapidement euh, après c'est c'est de, un travail de longue haleine je vais pas vous dire que ça fait c'était en, en deux mois de temps que j'ai convaincu mon président non ça fait des, des des mois et des années que finalement en revenant petit à petit à chaque fois de visite chez les fournisseurs, etc., je disais, mais il y a des choses à améliorer, il y a des choses à faire, il ne nous faudrait pas grand-chose pour pouvoir utiliser tel type de matière, tel type de choses, où il y a un vrai coût. Euh, et puis, il y a aussi des premiers, des premiers deals que j'ai faits, euh, par exemple, avec la banque suédoise, où on a recyclé les pièces, euh, quand ils ont changé de, les pièces suédoises, les crônes, en 2018. Voilà, il y a pas mal de choses qu'on a fait petit à petit et qui ont montré aujourd'hui l'importance de développer ce genre de recyclage
0: et c'est à partir d'idées comme celle-là que vous imaginez l'avenir de votre métier oui totalement pour terminer le plus beau métier du monde Christophe c'est directeur des achats chez, chez le Bronzalois ou, ou, ou chef Custo
1: ah c'est une vaste question aujourd'hui euh, c'était mon rêve d'enfant d'être chef cuisinier euh, c'était euh, voilà c'est en tant que bon vivant j'aime ça et aujourd'hui encore euh, pour euh, enlever le stress euh, du travail ou après des longues journées, j'aime bien me retrouver dans ma cuisine. C'est un plaisir. Est-ce que euh, pas
0: pour votre épouse en même temps, c'est bien parce qu'elle doit en
1: profiter. Voilà, elle, <rire> elle est plutôt contente là-dessus, donc c'est c'est, c'est des bons moments. Euh, après, est-ce que le métier de chef cuisinier me conviendrait Je ne pense pas, mais ça restera un, un, une passion. Et l'idée de finalement, est-ce que la métallurgie n'est pas une sorte de cuisine, à mélanger les métaux dans une fonderie pour faire des alliages on peut se poser la question. Oui, c'est notre genre de, de cuisine. Vous préférez que ça va être
0: au Parc des Princes pour vibrer un soir de grand match, grand match ou passer une soirée euh, entre amis avec un dîner que vous avez justement concocté et peut-être enfin de Bourgogne choisi avec amour ah, C'est un peu cruel
1: comme ça. Ah, c'est vraiment cruel comme question. Euh, je pense que l'un comme l'autre euh, correspond à des moments différents. Être au Parc des Princes pour euh, suivre une équipe de foot que j'aime profondément avec mes amis, c'est un moment incroyable. Et profiter de ses amis autour d'une table avec des, des, un bon repas et un bon vin, c'est aussi un moment incroyable. Ce n'est pas forcément avec les mêmes amis, mais ça permet voilà, de profiter de la vie dans les deux cas. Merci beaucoup, Christophe. Christophe Thirard, directeur des achats,
0: groupe chez Le Bronze Alois Group. Merci, euh, cher Antoine. Fin de ce numéro de CPO Radio.tv. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et on se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h, très précis, pour une nouvelle émission de la semaine de cipioradio.tv, une production B2Bradio.tv en partenariat avec CRM et Manutan.